0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。今天这一集是另一个全新的系列——我的老母系列。这个系列呢，我们希望可以从儿女的视角来谈谈母亲对他们的影响。第一集我邀请到了 UX designer Kit 来分享他的故事。Kit 到美国念设计研究所，分别进入台商和外商公司工作，之后更转战北京与西雅图的 Amazon。让我们欢迎 Kit。
1: 大家好，我是 Kit，
0: 可以跟我们自我介绍一下吗
1: ？我的工作是英文是 User Experience Designer， 中文叫做使用者经验设计师。呃、uh, ，我现在在美国西雅图的，嗯，这公司就是在台湾可能大家不是那么熟悉，就是亚马逊 Amazon。
0: 你是大学毕业之后就到美国去念书，然后在那边就业的吗
1: ？不是哎、欸，知道就是大部分，如果呃，尤其是我自己的身边的经验，美国碰到的一些，不管是台湾人还是其他讲中文的人，要么就是可能在美国出生啊，或者是小时候跟着父母一起移民。那另外一种就是到国外去念书，然后念完书之后就在国外找工作，接下来留下。那我经验其实比较特别，我是在台湾。整个受教育，大学毕业之后，然后在台湾工作了一阵子之后，我就到美国去念研究所。念完研究所，这时候大部分的人可能就是会嗯、呃、想要留下来，然后当时我就是一个非常反其道而行，我就是在买了一张机票，是毕业典礼的隔天，火速飞回台湾。然后什么？为
0: <笑>为什么火速会飞回台湾？嗯、当初在那边念书的时候，有遇到什么
1: ？这可能跟等一下我们要带到主题也有点小小的关系，就是。我觉得当时我想要去国外念书的这个心情，没有一般想要去国外念书的人这么强烈吧。我觉得我那时候想要去国外念书非常大的程度，是我父母很希望我可以去国外念书，所以有点被父母逼迫要去做这件事。但父母也是为我好了。到了国外去之后。那是我第一次去美国，就是去国外念书。觉美国跟我想象很不一样。最红的美剧是《Sex and City》还有《Friends》，而这两个剧他们的拍摄地点、故事背景都是在纽约。想到的美国在当时都是那个样子，可是其实，嗯、呃，美国只有一个纽约，而且美国很大呵呵。其实美国很多的地方，大部分就是一个。Middle of nowhere， 也就是说，呃，不是大家想象那种手稍微招一下那个电车就会来啊。去的时候就发现啊，那个地方是一个一年有半年都在下雪，在呃纽约州下雪，那气温不是那种哦零度一度，然后、哦、感觉下雪很唯美，而是负二十度，觉<笑>得可能到膝盖这么深，<笑>可能还要发动车子发动不起来。因为没有钱，所以车子必须要停在一个很远的地方。大雪中走十，十到十五分钟去学校。天气已经冷到呼吸都会痛，就是已经不是歌词了，就是真的，呼吸会觉得鼻子很痛。当时蛮穷的，下定决心，我一毕业我就要立刻瞬间毕业，隔天就是立刻要回台湾。之后有一个工作的机会，我刚好抓住了那个机会，所以我后来就离开台湾，后来就到 Amazon 去工作
0: 。在大学的时候念的也是跟设计相关嘛，因为你是到美国去念设计研究所嘛，对
1: ,对不对？其实不瞒你说，我大学念的是历史系，
0: <笑>这也差太多了吧
1: ？对对对，可也说是一个非常跳通。然后这我觉得我人生一个非常大的分水岭，是我到国外去念书了。就念书之前跟念书之后，当然念书之前，其实我父母是那种蛮直升机父母，他们会有一个他们想象好的一条康庄大道。他们可能走了那条路，所以他们觉得他们想要复制他们的子女去走那样一条路，都是公务员。我还有一个哥哥，我哥哥现在是大学教授，所以就是你完全可以理解，我们是在那样子的一个就是家庭里面成长，所以他们会希望自己的小孩 ，either 就是做公务员，要不然就是做老师啊这些。因为我哥其实那是另外一个故事，就是我哥他是一个比较就是会自自主往那条路走，家里也不怎么需要操心。那我可能就是。傻傻的，然后父母叫我干嘛我就干嘛。所以其实那时候大学在全填志愿的时候，呃，完全是我爸妈帮我选，然后他们就会觉得说，哎，女孩子嘛，就是要念文组，那就当一个老师。嗯、呃，那以前我可能就是高中联考的时候，历史分数还蛮高的。你说、呃，是不是很喜欢历史？我觉得。难道你数学分数很高就是喜欢数学吗？就是那个时候也没有去想那么多。高中课本念的历史跟你大学念的历史是不是同样一件事？其实搞不是很清楚。那完全就是父母他们就觉得，哎，你就是应该要走这条路。我就因为这样，我就选择了历史。因为我后来念历史系这条路 totally mess up， 我真的整个走坏。<笑><笑>我进去念之后，我就发现哦，我不喜欢。其实我觉得除了说不喜欢之外，自己也没有很努力了，没有很用心。去了解这个东西，他也许很棒。那个时候有经历过一段事情，就是开始出现流浪教师。大三、大四时候，就是发现了这件事，就哎，什么毕业学长姐，好像大部分的人。最后必须得转行，就是被迫。我那时候是傻傻，是我我爸有一天就跟我说：“我跟你讲，我觉得你可能没有办法当老师，功课太烂不说，那这些又没有办法。但是我又很担心毕业后不知道该怎么办。”我爸并不是说我觉得你必须要去找个工作，他是觉得他必须要赶快帮我 come up 出一个工作。我爸突然就是灵机一动<笑>。他就跟我说了一句话，就是哎，不然你要不要去念那种电脑绘图设计？故事说到这里，先插个题外的话、呃。我的成长过程其实，如果你是从表面上来听话，你会觉得说是哦，这个一个念历史系的人，后来变成一个设计师，然后最后到美国的一间大公司去工作，听起来其实是对很多对设计有兴趣的人非常的鼓舞。我毕业之后，我以前的大学都还有问我可不可以回去辅导学弟妹就业这种。但是就是在这时候，我就必须要泼大家一个冷水。我觉得我转职成功是因为大家其实是看到历史系的部分，可是其实我在念历史系之前，我从国小开始就一直是画画比赛冠军、嗯。我完全只是一个被历史系耽误的耽误的设计师。<笑> yes. 所以其实我觉得我在转设计师这件事情对我来说可以说是无动的转。我爸会忽然说：“那你要不干脆做设计好了？”他的想法完全只是想要从。他知道他女儿会的东西里面挑一个，看是不是能把它转成一个比较 OK 的路线。我爸就会立刻觉得说，那你要不要去念所谓的设计，而且还要 focus 在电脑的设计，因为听起来好像比较潮，就想让大家听到奈米觉得很潮一样。奈是当时可能觉得，哎、欸，什么东西如果搭上多媒体，好像听起来会比较有救。那其实我当下也不是很懂，只是会觉得说。呃，好，好像又可以画画了，也不错啊。因为我还蛮喜欢画画。他说，你就整个放弃你的大四，也不需要念书了，你就是 focus 在准备托福的考试。那你可能需要做两件事：，第一个，你可能需要准备一下你的累积一些作品，然后你可能需要去拿一个学历。既然都要洗学历了，<笑>就一定要洗的彻底。很抱歉，台湾人，所以就是就觉得说，我<笑>们、嗯、既然要念书记就要去美国念，因为听起来比较屌。嗯嗯所以我毕业之后工作一年之后，我就是立刻辞职。然后我觉得这边一个很大的点是，反正就是因为其实，在念书之前我一直都是非常听父母的话，拿家里的钱。在国外念书的时候，跟我妈可能在<笑>有一些理念上的争执，然后做了一个非常大的大吵。所以在那个时候，我妈就是放了一句狠话，不会再给我钱
0: 了。所以你之后才过得比较穷嘛。<笑>
1: 应该是说，他给钱的方式变成从可能本来的半年给一次，变成一个月给一次，嗯、所以你随时会处在一个你不知道你下个月还会不会有钱。这是我第一次体认到，就是你知道吗？人什么叫置之死地而后生？人你走到绝境的时候，你才会开始检视自己的一切。像很多人，他们可能会觉得啊，我觉得我出国念书，我学到的是我更有世界观了，我更有什么？可是我觉得我出国念书那两年，对我来说，我学到。最重要的一件事情就是掌握自己的经济能力，这件事情真的很重要。我研究所毕业回台湾后的那一个月，我就找到工作，然后就赶快开始上班。我觉得那只有父母做的一件事情是，他们没有要开玩笑，就是真的是没有钱，就是不会再给。当金元这些被抽到的时候，我有点吓到，所以后来我觉得会让自己一直在一个冻的状态，是因为很怕有一天会失去。所以要一直帮自己，就是储备一些东西。你知道，嗯，我记得我一个朋友曾经有就是形容过，我觉得蛮贴切。他觉得我很像仓鼠，你知道仓鼠就是一直把
0: 食物塞到嘴巴里面。对，
1: 没错，会无时无刻一直要储蓄食物，因为会怕有一天没有东西吃。然后我觉得我，嗯，我人生。可能就是那个时候有一点吓到我，做设计做了十五年嘛，可是我其实一开始是所谓的 UI 设计师，我不是 UX 设计师，所以我其实一开始是做视觉，然做视觉做了可能四五年，后来我我自己觉得说我想要转成做 UX， 也搭到 UX 变得很红，所以之后就慢慢就走 UX。因为就是一直会很怕说啊，我会不会被时代淘汰？就比如说我在做软体的时候，我发现 smartphone 起来了，哇，就是,是以后大家就慢慢都要开始用手机操作。现在大家很流行的 app， 就觉得说，那我是不是表示我应该要？那好像是二零零八年的时候，我觉得我是不是也应该要开始去多接触这些，这样以后我转职的时候。见见没人在用软体，大家都用手机。然后至少我已经学了。当然，其、就、实、是、你换工作或是换一个领域，最快的方式学东西嘛，就是等于说你把你丢到一个全新的地方。我其实是靠这样子，嗯，慢慢学些东西。所以一直到了有一天，比如说这间公司，他们就是要找这样的人。可是因为以前我可能刚好有 pick up 这些东西，所以就可以、啊、突然衔接，然后顺势就抓到了那个。就
0: 是你一直让自己走出那个舒适圈啊、
1: 哦。这件事情让我，嗯。在里面学到很多，然后我觉得很多独立啊，就是成长这些，也是会让我发现，其实没有人喜欢天生听另外一个人的话。可是如果你就是对他有所求的时候，你也只能听，就是别人的话。我觉得这件事后来 apply 到我很多事情、人生观，譬如说感情观呐、啊，就是国外那件事情之后是一个分水岭，之后不但我自己慢慢在经济上面希望独立，然后我父母可能慢慢的看得出来，哎、欸，我好像呃。开始对一些事情比较有自己的想法，然后也比较独立去做一些决断。之后说也奇怪，我父母就慢慢的对我的掌控，那艘直升机就渐渐的飞走了，他就慢慢的就是没有再这么的抓着我。之后慢慢慢慢的到后来，我跟我父母关系其实，尤其是我妈了，跟我妈之间关系，后来已经变得是，我觉得很多事情我跟我妈讲的时候，那些事情其实都已经发生了，我没有要。询问，或者是尽一个告知的义务。他本来是一个就是掌控欲蛮强的人，就像很多亚洲的父母，就是是那种 Tiger Mom、嗯。可是我发现，嗯，他其实还蛮 OK 这样子的改变。其实我比较年轻的时候会觉得说，哦，我妈她可能就是掌控欲很重。有些人就是天生掌控欲很重，没有办法忍受，呃，事情不知道他想的是发展。可是我后来的转念是，我会发现。其实他掌控欲很重，是因为他很怕你走偏。其实我说实话，那时候我跟我妈为什么弄到断亲缘，是因为我交了一个他很讨厌的男朋友。哈很哈！哈吗？<笑>哦，对啊，然后而且我那那那时候男朋友住在台湾，所以我一毕业就立刻回台湾。其实老实说，我真的还蛮感谢我妈。我妈其实对于我交男朋友这件事情，不是控制欲这么重的人。就是真的，他是他非常讨厌那一个男朋友，原因是因为那个男朋友他其实什么都还蛮好的，可是就是他爸爸欠债欠很多，所以我妈非常反对我们交往。我觉得我妈那时候用一个蛮错误的方式去处理这件事，然后也是传统的父母会用的方式，她一直想要拆散原鸳鸯，很激进的是，譬如说打电话去闹对方的家人啊，闹我们的朋友啊。我觉得做那些事情，就好像老公一直不停的射飞弹一样，只会让台湾人更团结。<笑>就是那些事情是不可能，只会让我觉得、哦、我男朋友好可怜。可是我后来跟这个男朋友还是分手，而且分手原因完全不是因为那些事情
0: 。哇，妈妈也是默默在做这一切
1: 哦。那她现在真的是放手放很我都有点认不出她了。因为你知道以前我的同学们都很怕我妈，就我高中的时候跟我同学。两个人在讲电话，然后以前家里有分机，就讲。他偷听吗？我妈也会忽然接起来说，已经很晚了，不要再讲了。<笑><笑><笑><笑><笑>我还记得后来上了大学之后，还是什么出社会忘然后有一次也是在家里，也是跟就是当时那个高中同学就聊天。来来，然后我们就讲到以前高中的事情，以前不知道为什么有点感伤，然后我们讲讲就哭了，就说我、哦、真的很高兴，这么多年来你都没变。然后这时候忽然听到我妈的声音说，已经很晚了，不要再讲了。<笑>然后我的同学就哽咽的说，伯母也没变
0: 。为什么都觉得你妈好像都是拿着一盆那个冰块，然后从你头上淋下去？
1: <笑>他就是。一个比较有纪律的人
0: ，帮你踩刹车那个。
1: <笑>对对对，他他是他是。其实我常听我妈讲，我觉得我妈就是因为在我外婆那边得到了一些遗憾，她才会把我们抓的很紧。我外婆他们那一代的人非常重男轻女，所以她其实是一个不大关心我妈死活的人。所以，嗯、呃，我妈就会觉得说，她必须要更。嗯，我觉得我妈比较会把我们抓很紧这件事情诠释成这是一种爱你的表现，因为我关心你才对你做就是这么多。譬如说以前我妈常常会就是做一些情绪勒索事，可是我到很大我才知道哦，原来那个东西叫情绪勒索。所以她可能就是会讲那种啊，我以前不是那么教你的，你看你现在这是怎么都学坏，然后或者是就是一些那种、啊、我看我刚就去死好了这一类的话。所以其实我跟我妈以前嗯小时候。关系其实不是很好。我觉得蛮特别的地方是，我在小时候其实是非常的听妈妈的安排在生活的一个人。可是，在那段时间是我跟我妈之间冲撞最多的人，也就是说，有点是那种她会抓我抓得很紧，然后我会很深情的反抗，然后最后我会顺从她的决定。可是到了就是出国念书回来之后，我们之间关系就慢慢变了。现在变得比较是，我们都不大会吵架，很多时候是我跟她说。哦、我想要做 A B C， 然后他就会说哦，或者是他甚至会跟我说，我想做 A B C，、哦、我觉得你不应该做这个，我觉得关系有一点点反转。后来很多时候是变成是我妈会，比如说打电话给我，她要处理一些她生活上的琐事，问我应该要怎么处理，希望可以得到我的意见。我不知道这是不是年纪大的人心态都会改变，或者是因为后来她退休，我觉得她退休后对于处理。这些事情变得比较没有自信，因为可能觉得自己太久没在职场上
0: 。应该是他某个瞬间发现你长大了，因为我妈很早以前就过世了，然后我跟我爸之间比较话比较少，嗯，但是就变妈妈过世之后，爸爸就会很主动的想要担任起妈妈的角色啊。可是对他来说就是很就是局促，但是在这过程当中就会发现，哎，什么时间点他开始。会愿意听你说话，不再像以前是那种感觉，就是距离你,你有点遥远，然后把你当小孩子。到底是什么时间点开始做这个转换
1: ？我记得前一阵子有一次，我不知道我是跟我爸爸讲电话，还是我回台湾的时候，我爸忽然跟我说：“你知道我们这个家在做决定的人是谁吗？”然后我就说：“不会是我吧？”他就说：“就是你。<笑>”哇！我觉得不知不觉的，我们家人会有那样子的想法，就是说，现在家里比较大的事情都是由我再决定。<笑>我无意的，<笑>因为你知道自己在走这些的时候，不会去想那么多。<笑>而且我甚至以前也不大会去想说，嗯、呃，什么时候开始有这些转变，跟妈妈之间的关系因为其实，嗯、呃，像我比较后期碰到的朋友，都会觉得、哦、我是一个超自律的人。<笑>朋友大部分都觉得好像。本来我就是一个比较自律的，人，然后比较会去 plan 说啊接下来该怎么办的人。可是我后来就仔细想说，十几二十岁、二十出头的我真的不是那样，是妈妈一直保护还有引导的一个人。然后现在不知不觉的角色做了一个转换
0: 。妈妈一直把这些种子埋在你的生命的不同的时间点
1: 。而且我现在会越
0: 来越觉得我越
1: 来越像她。我其实觉得我们在学，父母也在学，因为我记得。这虽然跟我妈没什么关系，但跟我爸比较有关系。我记得，就是因为其实我爸爸他是，嗯，都会。他跟我妈比较不一样，是我妈就是那一种，嗯，每一次我,我很久没看到我妈，然后我再一次看到我妈的时候，她会立刻从你的身上挑出缺点，那是她关心人的方式。譬如说，你怎么变那么胖啊？或者是你晒好黑哦？<笑><笑>你知道这些话，你就是不大爽
0: <笑>，很讨
1: 厌。对对对，但是我这是我妈她。表达爱的方式，表示他注意到了一些细节。我爸的话，他就是会永远说好话的一个人，他就是一直会说、啊、好棒哦，我觉得你真的好棒，一直会就是这样讲。然后我记得那时候我要先去北京，然后之后又去美国这些事情，我跟他讲的时候，他都只是一直不停的说，我觉得好棒，以女儿为荣之类的话。一直到了是我去年结婚的时候，跟我爸，我们就是促膝长谈。那个时候我就跟我爸讲说。哎、欸，你会不会就是其实非常的希望回台湾呢、啊？他就跟我说：“哦、老实说，我从一开始就不希望你去美国。”我是说，那你为什么不告诉我？他就说：“因为我觉得我告诉你也没有用，因为你已经决定了，那我又何必讲那些？”其实当时我就是觉得非常的难过，因为嗯，我尤其是我妈，她是那种比较好强的人，她就是那种会哎、欸、呀，其实她是一个非常典型的台湾妈妈，就是、呃自己的小孩要控制的很好，然后而且要很厉害，他才可以跟别人比，不可以输。你知道小时候我跟我哥都有学钢琴那种，总是去朋友家，哎，那里有钢琴，要不要谈谈看？嗯，人家想不想听吗？是、就是，对啊。譬如说，我以为对我父母来说啊，譬如说小孩子，嗯，对啊，你想要念到很好的学校，或是在工作上很有很好的成就，对他们来说是一个很好对别人炫耀的一个。就是有点像为家里争光，嗯、父母应该是会高兴。就是没想到，就是大概到了一个年龄之后，我爸已经再也不觉得，比如说，嗯，就算又去赚多少钱，或者去哪里更什么很大的公司工作，这些升官什么的，他觉得都不是很重要。他比较羡慕那些子女可以在身边的人。然后，但是他又不想告诉我，因为因为当我跟他说的时候，其实已经决定要来了，所以他跟我讲的时候只会让我。很为难，这些，所以他就选择没有说，这、就是他的一种体贴。其实当时我听到说，哦，觉得非常非常难过。我是不是应该就是要辞职，然后赶快回台湾？可是你知道，下一秒只要想到回到台湾那些公司那些老屁股，<笑>他们还在那里，就觉得哦，这个天地之大，真的没有我容身之处啊
0: 。孩子就是来陪你走前面这段的，就是他们到十八岁之前，你们的每一天相处都是。嗯，就是他带给你的礼物，因为你们会很长在一起。可是十八岁之后，就永远都要心理准备，他就是会往他自己的方向走。基本上，台湾是讲孝顺这两个字，但是其实，在英文里面没有孝顺这两个字啊。他们只是出于我爱你，所以我会。就是我会为你做这些，或是我愿意为你做这些，是出自于我爱你，而不是出自于孝顺。出自于孝顺是因为有一个责任感在，所以你会 guilty， 或是你会觉得我哪里没有做好了，我没有把孝顺这件事情完整了。可是如果是出于我爱你，你就会觉得这些事情不一样的，你会很自然而然的，因为我爱你，所以我就会想拥抱你，我就会想要亲你，我就会想要让你知道我心里面的感觉，因为我爱你。所以这两个出发点是不一样的。以上节目由喜糖影像事务所赞助。好久没有拍全家福了吗？找喜糖为您记录最动人的时刻。双喜的喜，堂兄的堂，喜糖影像事务所老母专案，十组照片三千五百元。到喜糖脸书页私讯“行行出老母”即可获得独家优惠。相关链接置于本集介绍文。我们下集继续收听 UX Designer Kit 的职场分享。如果你喜欢“行行出老母”。欢迎订阅和给五颗星评价，留言鼓励我们。我是海伦，我们下次见。